0: Olá, boa tarde. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade. Sejam bem-vindos a este espaço que vai começar a passar aqui no Facebook todos os dias pelas 12h30 e, e que depois também, em diferido, poderão acompanhar, seja no meu canal de YouTube, seja na minha página de Instagram. O que é que vai ser o Futebol de Verdade? Enfim, vai ser futebol, já dá para perceber, não é? vou falar basicamente de futebol, um espaço diário um documentário à atualidade desportiva e vai ser a minha verdade. Não quer dizer que seja a verdade absoluta, nenhum de nós tem a verdade absoluta. Aquilo que vos posso prometer é que hum, não vou aqui entrar em discussões estéreis, aquelas que muito andam por aí uh, um, a polular pelos média uh, que falam de futebol. Vou tentar centrar-me no futebol jogado, mas o futebol jogado não é só técnica, não é só tática. Também é a dimensão mental, a dimensão psicológica, também é a interação entre uh, clubes, jogadores, e até, vamos lá ver, com árbitros. Agora, isto não vai ser sobre arbitragens, o que não quer dizer que de vez em quando não tenha que se falar aqui de arbitragens, porque os árbitros também fazem parte do futebol. Muito bem, hoje um, este espaço não vai ser muito uh, longo e, portanto, hoje, depois deste pequeno introito para vos explicar ao que é que venho, um, vamos falar um bocadinho sobre aquilo que foi o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e o adversário que calhou em sorte ao Futebol Clube do Porto. Calhou o FK para Krasnodar, uma equipa do campeonato russo, um, e eu acho que o Porto não teve a melhor das sortes. Não tem muito a ver com aquilo que valem, os adversários, se calhar quem olhar para avalia, a avalia potencial dos adversários até me vai dizer ah, mas o Bruges é uma equipa mais, vem de um campeonato mais forte, uh, o Lasklinz, eventualmente, as equipas austríacas uh, são, costumam ser muito ofensivas. A questão é que o Krasnodar já vai chegar ao jogo com o Porto, na primeira semana de agosto, com quatro jornadas de campeonato uh, disputadas. E isso pode funcionar, de certa forma, como uma, uma, um fator a favorecer a equipa russa e, por acaso, este espaço vai ter também uma, uma, uma particularidade, é que eu sempre que possível vou trazer-vos aqui Fast facts. Factos rápidos. E agora vou deixar-vos um facto rápido. Nos últimos anos, o Spartak de Moscou, é verdade, no ano passado, uma equipa russa perdeu na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o Paok da Grécia, mas antes disso geralmente as equipas russas nesta terceira pré-eliminatória ganham. No ano anterior o CSKA, o CSKA tinha eliminado o Ajek da Grécia. Antes, o Rostov tinha eliminado o Anderlecht da Bélgica. Antes disso ainda, o CSKA venceu o Sparta de Praga, o Zenit venceu o Aiel e Limassol de Chipre e o Zenit também ganhou ao Nordjylland da Dinamarca. Portanto, Estamos a olhar para uma realidade em que as equipas russas, nesta altura do ano, costumam ser mais fortes, e isso já foi mais assim, atenção, para o Porto até a desvantagem não será tão grande neste momento, porque uh, o Krasnodar só jogou ainda duas jornadas do Campeonato Russo, tem uma vitória e uma derrota, está uh, sensivelmente a meio da tabela, uh, mas vai jogar mais duas até uh, aos confrontos, com, até ao primeiro dos confrontos com o Flóculo do Porto, e isso pode significar que a equipa vai chegar com um bocadinho mais de ritmo, um bocadinho mais de rotinas, e daí também a insistência que uh, Sérgio Conceição tem nos jogos de pré-época, para mostrar a equipa super rotinada, para mostrar a equipa com ritmo de jogo já, e esse, esse uh, apor competitivo tem sido um dos pontos mais positivos na pré-época do Flóculo Porto. Muito bem, o que é que vale este cravo no Quem já foi olhar para, as, uh, para a equipa, de certo, reparou, por exemplo, na presença de Critchou, com com guarda-redes que chegou a prometer quando estava no, no Sporting Clube Braga, que representou também o Rio Ave no Campeonato Português, mas, vamos lá ver, Kritchuk é suplente nesta equipa do Krasnodar. O guarda-redes titular é Safonov, um jovem russo de 20 anos, 1,92m, jogador de grande corpulência, que ocupa muito bem os postos, e que, já na época passada, foi uh, uh, o guarda-redes mais utilizado na equipa do, do Krasnodar. Depois, à frente, um, do que é que se pode falar? Pode falar-se de Spaites, Internacional Sérvio, que esteve ainda há meses no empate que a Sérvia veio arrancar ao Saio da Luz contra Portugal, no arranque da, da qualificação para o Campeonato da Europa de Futebol. Pode falar-se no meio campo, onde o internacional sueco Olsen uh, e o holandês Vilhena, jogador de origens angolanas, dão uma dinâmica forte. Vilhena foi a contratação deste ano, chegou do Feyenoord, um, é um jogador que dá golo, apesar de partir muitas vezes até de posições mais recuadas, hum, e, e pode falar-se também hum, de, de, de uma equipa sólida, uma equipa que geralmente se organiza em 4-2-3-1, embora por vezes, com a introdução de Ramírez, possa derivar para um sistema com três defesas. Este Carasmodar está ao alcance do Porto? Claro que sim. Aliás, hum, aquilo que mal seria que uma equipa portuguesa ficasse nesta terceira preliminatória. Geralmente, a, a, aquilo que, que, que pode acontecer às equipas portuguesas ou aquilo que pior pode acontecer é eventualmente ficarem pelo caminho a seguir no, no play-off onde começam a aparecer os grandes tubarões começam a aparecer equipas já dos principais campeonatos no entanto convém ao futebol porto entrar com o espírito competitivo pelo menos aquele que tem mostrado nos jogos de pré-temporada muito bem não disse no início devia ter o dito isto é um espaço que está a arrancar que uh, mas embora eu tenha escrito no texto de lançamento, que estou aqui para responder também a perguntas que eh, possam fazer, perguntas que possam fazer uh, na caixa de comentários deste espaço. Todos os dias vou tentar responder a uma pergunta, uh, que é selecionada pela nossa equipa de produção, uh, e depois aquelas que não foram selecionadas para ser respondidas no dia, atenção, podem vir a ser respondidas mais tarde. Tenciono, na sexta-feira, uh, fazer aqui uma espécie de QA, uma, um, uma sessão de pergunta e resposta em que vou responder às perguntas que ficaram por responder no dia, porque obviamente não há tempo para uh, respondermos a todas. Um, por isso. Podem começar a colocar as vossas perguntas e, assim que, que, que elas chegarem, terei uma para... terei a possibilidade de responder a uma. Muito bem. Pergunta ao Ricardo Gonçalves. Olá, Ricardo Gonçalves. Muito obrigado por estar aí desse lado. Se Zé Luís será fundamental... Uh, contra este Krasnodar, visto que veio daquele campeonato. É bem visto. Zé Luís uh, é um jogador que tem conhecimento daquilo que uh, é a realidade do, 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 das equipas russas. Mas o conhecimento não é tudo, atenção, não, não podemos estar agora aqui a achar que só porque se conhece melhor um adversário, de repente vamos uh, uh, ter mais armas uh, para, para o ultrapassar. Aquilo que me importa de Zé Luís, reter do Zé Luís, é aquilo que já disse em algumas ocasiões. Zé Luís é um jogador que sempre me pareceu valer mais do que aquilo que estava valorizado verdadeiramente pela, pelo mercado e pela... pela pela crítica, uh, tanto no Gil Vicente como no Sporting Clube Braga, parecia-me que merecia mais minutos, que sempre que jogava dava golo. Uh, agora, na pré-época, viu-se o golaço que ele, que ele fez no jogo contra, contra o Betis, um remate em arca, entrar mesmo junto ao poste a mostrar que está ali para discutir um lugar. E, portanto, parece-me que sim, parece-me que o Zé Luís pode ser um jogador importante uh, na forma como este do Porto se vai apresentar, não só frente ao Coraz no como uh, no início de época. E pronto, chegamos aos 7 minutos, que é o limite que eu quero para este uh, vídeo. Não queria ultrapassar muito este período. Um, o mundo é anda cada vez mais rápido e já sabemos que as pessoas não, não, não têm disponibilidade para estar muito mais tempo uh, a ouvir ou a ver, seja o que for. Mas uh, queria deixar-vos mais uma mensagem. No final disto tudo, um, se gostou faça o seguinte, meta like. Se odiou, meta aquele emoji com a carinha uh, furiosa ou meta mesmo aquela uh, uh, gargalhada de, de, de... Porque o importante é que reaja. O importante é que você desse lado reaja, porque se reagir, e mais importante ainda, se partilhar este conteúdo, isto significa que os seus amigos vão poder vê-lo também. E para nós podermos produzir este conteúdo, é importante que haja gente para ver. Portanto, é isso que vos peço. Like, partilha, e até amanhã, à mesma hora, ao meio-dia e meia, no Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.